Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Julia und Folge Nummer 85 in zwei Stunden haben wir Themen, Dennis. Ja! Mit Dennis und Hallo. Hallo. aus. Wo sind wir hier eigentlich? Berlin Police High. Sieht ja. nach Ostberlin aus. Ja. Riecht auch so. Schade nur, Dennis, schade nur, dass dieser, diese Folge keine zwei Stunden dauern wird. Nee, wird sie nicht. <lacht> schönen guten Tag, Herr Moorhardt. Hallo, willkommen hier äh, in diesem schönen, schönen Stadtteil. Ich war hier lange nicht, ne? Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber pff, Hat sich nicht viel gerne. Hat sich nicht nee, viel. Fernseher, den kenne ich ja schon, aber der ist immer noch beeindruckend groß. Das ist immer noch mir sehr peinlich, wie fucking groß der ist. <lacht> der nimmt halt einfach einen großen Teil meiner Wohnung ein. Und, weil ich einfach unterschätzt habe. Die Wand ist aber auch nicht klein, muss ich nee. sagen. Ne? Und trotzdem wird, wirkt der Fernseher fast so groß wie die Wand. Das ist halt, also das ist halt, warum ich mich schäme natürlich ist, weil der, der repräsentiert scheinbar einen gewissen Bildungsstand. Also der ist symbol, symbolisch für einen Bildungsstand. Meinst du meinst aber jetzt einen Abstieg für dich. Ja. Jetzt wo du Facharbeiter bist. Wo ich jetzt Facharbeiter ja. bin, Ja. <lacht> Äh, äh, ansonsten gesundheitsmäßig alles fit, Dennis? Nö, aber sonst okay Ja, bei mir ähnlich Ich kränkele, ich habe was Neues Ich muss sagen, ich, also mir wird ja ständig erzählt Wenn ich mit sowas um die Ecke komme und bei irgendjemandem jammere Das ist jetzt so, ich soll mich nicht so anstellen Ich werde halt nicht jünger ähm, Irgendwann hat mir das mal Meine Hausärztin gesagt Das ist schon ein paar Jahre her Den Zusammenhang kriege ich nicht mehr ganz das ist offen, hin Das offen, sollst du jammern Nein, aber da habe ich auch irgendwie ähm, ich krieg den Zusammenhang nicht, irgendwie hatte ich eine Fußballverletzung oder so und habe gesagt, ja, das tut halt immer noch ein bisschen weh, als ich mal wegen einer anderen Sache da war und dann hatte ich, wie geht es denn, eben Knie oder Fuß oder was auch immer und habe gesagt, ja, tut noch ein bisschen weh und, und dann hat sie ja, das ist halt jetzt so, das dauert halt ein bisschen, es sind keine 16 mehr, Herr Brun. Das ist aber schon ein paar Jahre her, wie gesagt und jetzt habe ich seit einiger Zeit war warst so 18 oder was? Nein, 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 so also Quatsch. Äh, aber noch deutlich in meinen 20ern und da hat da hat es irgendwie angefangen und jetzt habe ich was Neues, seit so zwei Jahren irgendwann hatte ich dann, damit ging es eigentlich los, ich hatte mal eine, äh, eine eine Reaktion meines Körpers nach einer Infektion ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß, muss ich mal nachgucken ah okay, du warst erkältet, genau und dann daraufhin war die Erkältung abgeklungen, aber dann kam was genau, und dann hatte ich oh, hätte ich mich vorbereiten müssen wie heißt das denn nochmal? Ähm, da habe ich so juckenden Ausschlag bekommen. Okay. Juckenden Ausschlag. Am ganzen Möchte ich wissen, wo? Ja, überall halt. Ach so. Also richtig hier, überall. Es war richtig unangenehm. Und ich habe mir dann auf die Beine und auf die Brust ich mir so ein nasses Handtuch gelegt, damit ich irgendwie schlafen konnte, weil das Einzige war, was es gelindert hat. Und das war. Oh! Nesselsucht. Nesselsucht hatte ich. Nesselsucht ist ein, ein, ein Ausschlag, den man, den man häufig bekommt. Ähm, na, Oder das ist häufig ist, ist falsch, aber es ist eine Reaktion, die durchaus mal auftreten kann. Und was nimmt man bei Nesselsucht? Äh, Creme oder so? Oder Nein. Tabletten? Ja, und was? Citericin. Man nimmt einfach so eine Allergietablette. und das war Ach, ist eine allergische Reaktion. Ja, genau. genau, ah. Weil der Körper halt Histamin produziert ohne Ende. Ah. Als Nebeneffekt dieser dieses Heilungsprozesses. Ähm, und dann fängt es überall zu jucken an, man kriegt so Ausschlag. Und dann habe ich diese Citericin-Tablette genommen und dann war es nach einer halben Stunde ging es los es wurde besser und nach zwei Stunden war ich beschwerdefrei alles war weg und es kam nie wieder ich habe es auch seitdem und du hast gut geschlafen ich habe gut ja aber das habe ich erst natürlich <lacht> am nächsten Tag gemerkt das ist das ist, das ist ja natürlich klar äh, also eine Nacht musste mich quälen und ähm, das war ganz das, und seitdem habe ich immer in meinem ähm, hier Kulturbeutel auch wenn ich auf Reisen bin immer so zwei Tabletten Cetirizin liegen falls ja. es kommt aber ich habe es seitdem nie wieder gehabt naja ich hatte sowas Ähnliches also ich hatte Warum ich jetzt Ziterezin bei mir habe, ist, ich hatte einmal, zweimal randommäßig, ist mir die Lippe und so der vordere Rachenraum angeschwollen. Okay. Bis heute ist nicht klar, wo, weshalb. Es war eine allergische Reaktion, das hat ja. man im Blutbild dann gesehen. Ja. Äh, worauf? Who knows? Ich habe, ich habe eine Theorie, ähm... Aber die habe ich nicht verifizieren. Also ich habe es ausprobiert, ob es das wirklich das ist. Ja. Äh, und zwar ich, ähm, ist meine Kernobstallergie ein bisschen schlimmer geworden. Also es ist eine Kreuz, kreuzallergie gegen Birke oder so. Ja. Und wenn ich Pfirsiche oder Nektarin esse, dann kribbelt's im Mund. <lacht> <lacht> äh. Aber Nektarinen sind halt leider geil. Ich hatte meine einen Arbeitskollegen, der hatte eine leichte Haselnussallergie, Ja. kam aus Indien, war sein erster, erster oder kommt aus Indien, lebt ja immer noch, ähm, war sein erster, als ich mit dem zusammengearbeitet habe, sein erster Einsatz im Ausland und auch längerer Aufenthalt in, in, äh, in Europa. Äh, und der hat hier zum ersten Mal in seinem Leben Kinder-Schokobons gesehen. Oh. Und irgend, irgendjemand hat zum Geburtstag mal größere Mengen Kinder-Schokobons mitgebracht und ausgegeben und der hat sich eins nach dem anderen reingezogen davon, der fand das Ich kam sogar noch persönlich rum, um sich zu bedanken dafür, dass ihm jetzt dieses kulinarische, äh, diese kulinarische hier Horizonterweiterung da geschehen ist und ihm wieder fahren durfte und dann stellt sich ein paar Monate später raus, der hat eine Haselnussallergie. Und als er dann da aufgehört hat, haben wir dem zum Abschied eine Tüte Schokobons geschenkt und haben ihn mal darauf angesprochen und sagte, naja, das stimmt schon, ich habe eine Und es kribbelt auch der ganze Mund, wenn ich die Dinger esse, aber die sind einfach zu lecker. <lacht> ja. <lacht> so. Ja, also, äh, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ist Also, vom ja. also, Allergie. Bei mir wurde so ein Allergietest gemacht. Man macht das so, so ja. man hat mal so Gitter auf die Arme und dann wird dran gepuckst. Ja, muss man aber nicht machen. Man kann es auch mit einem Bluttest machen. Ach so. Ganzer Arm ist voll angelaufen. Ich gegen, bin gegen alle möglichen Pollen allergisch. Lustigerweise merke ich davon relativ wenig. Ähm, ich habe ich hab seit neuesten, also ist die letzten ein, zwei Jahre, ähm, immer so einen leichten Schnupfen maximal. Aber das war die Jahre davor nicht so. Aber ich bin scheinbar groß allergisch gegen, äh, die, gegen die Natur. Ja, das wird ja im Alter immer schlimmer ne, mit den Allergien, deshalb kannst du kannst dich du schon mal freuen. Was, aber was ich jetzt nach Infekten tatsächlich habe, und das verspüre ich eigentlich immer, ist wie so eine Art Muskelkater, nachdem ich wieder gesund bin. Ja, okay. Und da habe ich es ein paar Mal erzählt und dann äh, habe ich gesagt, ja, wir bist halt alt, so ist das, das ist bei mir auch so. <lacht> Und das, ist das ist keine befriedigende Antwort, oder? Das habe ich aber noch nie gehört. Ich, hab, ich Das ist wirklich wie Muskelkater. Es fühlt sich alles unangenehm an. Und man kann sich auch, jeder Schritt tut ihm weh, sitzen ist auch scheiße oder so, obwohl man gesund ist. Ja, aber es ist nicht so eine, so eine typische ähm, Symptom einer äh, grippalen Infekt? Also so, so, also, ja, eine, währenddessen. Ja. Genau, aber ich habe das danach. Da bin ich schon wieder gesund. Okay. Das Einzige, was ich führe, ist halt, dass äh, alles eklig ist. Okay. Hm. Ja so Und jetzt kränke ich seit Wochen und werde aber nicht richtig krank. Ich habe das Gefühl, ich stehe, ich stehe wirklich am Beginn des kompletten Zusammenbruchs. Als würde ich jetzt, gehe ich ins Bett und stehe morgen früh auf, bin total verrotzt, habe Fieber und kann nicht mehr aufstehen oder so. Aber das, es passiert nicht. Das Internet hilft in diesen Fällen? Ja, Moment, Moment, Moment. So weit sind wir noch nicht. Du, <lacht> du, musst, du musst erst auch noch erzählen. Aber mal, ich wollte nur sagen... <lacht> Meinst du, das ist ziemlich eklig? Ich <lacht> weiß nicht, ob du erzählen Ah, natürlich machen wir das. Also... Seit Wochen fühlt sich so an und dann denkt man ja immer, naja klar, lernt man ja, wenn man halt irgendwie Stress hat, äh, so gerade Arbeitsstress und so, dann ist halt viel das Cortisol-Level erhöht im Körper und wenn man dann äh, Urlaub macht und zur zu Ruhe kommt, dann, dann geht's ich. los, dann wird man krank, so der Klassiker. Aber da weiß ja der informierte Arbeitnehmer… Urlaubstage kann man sich halt zurückholen, wenn man krank ist. Genau. Anders übrigens, wenn man sich Überstunden freigenommen hat. Das geht nicht so ohne weiteres. Deshalb immer da auch, gibt es kluge Wege äh, da äh, dran vorbei. Äh, also, muss man ne, mal mit seinem Chef sprechen. Man findet schon eine Regelung für solche Sachen. So, ähm, Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, äh, dann hatte ich vier Tage frei. Also, eigentlich sechs Tage, weil das war ein Wochenende dazwischen. Und was ist passiert? Du bist krank geworden. Nichts, nein, ich bin nicht krank geworden. Ah, es nichts passiert. Du warst nicht gestresst genug. Ja, oder ich war in den freien Tagen noch zu gestresst. Ja. Oder es hat gar nichts damit zu tun. Ja. Und ich bilde mir das nur ein. Ja. Ist so. möglich. Jetzt, jetzt kommst du aber, Dennis. Du hast ja auch was. <lacht> mir ist es eben gerade, also vorhin passiert, ich aß es war ziemlich scharf, vielleicht lag es auch daran, mal schauen. Oh Gott. Äh, äh, und ich äh, habe mich in der Nase gekratzt und, also, und also, sind ich habe ich hab, ich hab in meine Hand geguckt und die war voller Blut. Und so ich, ist man Mittag, ne? Ist ja klar. Und, und dann gucke ich meine Hand und ich wo kommt das denn her? Es ist das ist Essen gewesen? Es war halt so Paprika-Gedöns, Reis mit Paprika. du Duvich-Reis. Du ähm, Duvachi-Reis. Ähm, Gesundheit. Und, äh, und... Guck diese Hand an, das ist das, ist das Blut und kratzt mir, also hab so einen Juckreiz in der Nase und kratzt mir an der Nase und hm, Blut. Hm. Aber es läuft nirgendwo. Und gehen im Basismessspiel und es ist nur leicht blutig an der Nase unten, aber es läuft aber nicht. Und wasche mir die Hände und puste mir die Nase aus ja. und halt roter Rotz. Aber es war kein Blut mehr nirgendwo. Aber wie kommt denn das Blut auf deine Hand? Na, ich habe mir an der Nase einfach gekratzt, so, irgendwann okay. zwischendurch. Okay. Und hab's aber nicht auf, mir, ist mir nicht aufgefallen. So. Und jetzt Corona. Ja, und ich habe noch trockenen Husten. Ja. Warst du im Ausland? Äh, ich war in Hamburg. Das ist natürlich auch eine Stadt mit großem Hafen. Ne? Ja. Da kommen Leute aus aller Welt. Ja. Mm, mm, mm. In Italien? Nein. Warst du Nein. Nicht? Nein. Ich, war ich zwei hatte Tag aber Nudeln. Ich war zwei Tage in Brüssel. Ja. Ich hatte auch Nudeln am Wochenende. Aber das ist alles aus deutscher Produktion. Also Corona habe ich glaube ich nicht. Ich frage mal. Aber, aber. Ja. Genau, erzähl mal. Was machen wir denn jetzt? Ich frage jetzt das Internet, was ich habe. Sehr gut. So, also ich habe hier so einen Symptomchecker von einer Seite, die ich jetzt nicht sage, weil sonst verklagen die uns. So, um wohin geht es? Um mich. So, bist du männlich oder weiblich? Männlich. Was? Ja. Zu welcher Altersgruppe gehörst du? Erwachsener? Na warte mal, wie sind die Altersgruppen da genannt? Ähm. Baby und Kind, Jugendliche, Erwachsener. Ach so, okay. Erwachsener. Weil sonst gibt es ja immer diese lustigen Zahlenaufschlüssel. Ne? Ja. Von, weiß ich nicht, äh, 6 bis 12, von 12 bis 18. 18 bis oder, äh, 30. Genau, von, 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 genau, von 18 bis, äh, bis 29 und dann von 30 bis 59. Ja. Und dann ist man sofort 59 Jahre alt. Ja. <lacht> naja. So, in welcher Körperregion hast du Beschwerden? Dann soll jetzt die Region auswählen. Das ist ein lustiges Bild eines Männchen. Okay. Und ich sage jetzt Kopf. Ja. Und dann dann soll ich hier sagen Nase. So. Und welche Symptome belasten dich am stärksten? Symptom auswählen. Dann habe ich hier Brennen, Druckempfindlichkeit, gerötete Haut, nesselnde Sprache. Ja, das habe ich immer. Nasenbluten, Niesreiz, Schnarchen, Schnupfen, verstopfte Nase. Nasenbluten. Na und verstopfte Nase? Auch? Ich kann erstmal nur eins auswählen. Okay. Ach, das ist ja schrecklich. Jetzt geht's nicht mehr, warte. Doch, warte, hier, Nasenbluten. das für User-Interface da? So, hast du Fieber? Nö. Weiß nicht. Ich klicke, nein, weiß nicht an. <lacht> so, bluten Wunden bei dir lange oder bekommst du schnell blaue Flecken? Ähm, seit ich meine Blutdruckmedikamente nehme, die ich nicht mit Grapefruitsaft runtertrinken darf, weil die sich das verstärken, und ich seitdem jetzt eine unbändige Luft auf Grapefruitsaft habe. Oh, ich hab, oh ja. Hm. So. Äh, nein, ich nee, weiß nicht Ich weiß es tatsächlich nicht Hast du einen Bluterguss? Nein, habe ich nicht So Warst du in letzter Zeit im Ausland, vor allem in den Tropen oder Subtropen? Nein Fühlst du dich abgeschlagen oder weniger leistungsfähig? Ja <lacht> das ist von mir aber Dauerzustand <lacht> Ja Fühlst du dich ungewöhnlich müde? Ja Leidest du möglicherweise an Blutarmut? Nein Hast du Kopfschmerzen? Nein. Hast du kleine rote Einblutungen in der Haut oder der Schleimhaut? Nö. Oder? Nö, ich sehe auch nichts, ne? Nö, nö, nö. Blutest du irgendwo? <lacht> Derzeit halt nicht. Derzeit halt nicht? Nein. Warum kannst du da Weiß nicht auswählen bei der Frage? <lacht> das ist ungefähr wie dieser komische Anruf der Polizei bei den Simpsons. Ja. <lacht> ah. Wenn sie ermordet wurden, bitte bleiben sie dran. Ja. <lacht> sind sie sind ein oder mehrere Körperteile druckempfindlich? Ja, immer, aber mehr als sonst meinst du bestimmt. Nein. So, hast du immer wieder Infektionen oder Entzündungen? Ja, ich bin immer mal wieder erkältet, ja. Ja, das heißt denn immer mal, das ist doch was ist das denn für eine die Fragestellung ist ja gar nicht präzise. So, die Vorschläge des des dürfen nicht als Ersatz für personelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete Ärzte verstanden werden. Ja, ja, bla bla, so, verstanden. Das sieht Otto Nova anders. <lacht> Erkenntnis wird berechnet. Das ist wie so ein Buzzfeed-Test. Oh ja, Ergebnis Mögliche Erkrankungen, Leukämie, Morbus Osler, Nebenna neben Nasennebenhöhlenentzündung. Genau, fangen erst mal mit dem Schlimmsten an. Das ist immer gut. Ich habe Leukämie, okay. So, ich, jetzt kenne ich. So, Dann ja. zurück zum Start. Ich schildere jetzt mal meine, das wandelt sich auch ein bisschen, ich schildere mal das, jetzt, was ich im Moment verspüre. So, um wen geht es? Jemand anderen. Nee, um mich. Ja, aber ich... Ja, okay. Hm. So, du bist männlich. Ja. Du bist äh, Erwachsener. Hm. So. In welcher Körperregion trifft es auf? Ja, Kopf. Kopf und Hals. So, Kopf. Hals und Kopf sind getrennt. Ja, dann fangen wir mit einem an, aber du musst... Ich, muss, kann der nur ein Symptom ja. sein. Das ist das Schlimmste. Ja, dann mach halt Hals. Hals. Ähm... Hals. Man kann ja sonst den Nacken noch auswählen. Ja, ist aber Hals und Nacken. Es ist beides. Du kannst nur Hals oder Nacken auswählen. Ah! Auswurf. Fremdkörpergefühl. Heiserkeit. Husten. Lymphknotenschwellung. Rachenentzündung. Schilddrüsenvergrößerung. Schluckstörung. Schmerz. Tastbarer Knoten. Also. Die Zeit läuft jetzt. Lymphknoten. Also Lymphknotenvergrößerung. Nein. Ein bisschen druckempfindlich, aber nicht schlimm. Links. Oh Gott. Links ein bisschen mehr als rechts. Das deckt sich auch mit meinem Empfinden. Schluckbeschwerden, nein. Aber es könnte sich dahin entwickeln. Links, seitig? Ja. Ähm, was war da noch? Ähm, also, Auswurf, Fremdkörpergefühl, Heiserkeit, Husten. Auswurf, Auswurf nein. Äh, Lymphknotenschwellung. Nein. Rachenentzündung. Nein. Schilddrüsenvergrößerung. Was weiß denn ich? <lacht> Schluckstörung. Nee. Schmerz, tastbarer Knoten. Nee, das nicht so richtig. Mein Symptom ist nicht dabei, gibt's noch. Ja, alles nicht so richtig. Ja. Aber halt auf dem Weg dahin. Okay, ich mach mal mein, dann, warum kann man hier nicht mehrere Sachen auswählen? Ja, das ist echt Schrott. Dann <lacht> so, Ich guck mal hier, warte mal. Ja, guck mal. Ich such mal nach einem anderen, ich mach mal hier. Ich klicke mal tastbarer Knoten an. Nein, es ist doch kein tastbarer Knoten, ich möchte jetzt hier auch eine richtige, Lass lässt du mal sein. <lacht> also, äh, mach mal, dann mach mal Schluckbeschwerden. Wirbt sich die Haut vor? Nein. Mach mir den Vorwurf nicht. Klingt die Stimme heiser? Das kommt drauf an. Heute nicht. Heute nicht. Dann nein. Ja. Ich, ich suche derweil mal nach äh, Differenzialdiagnose online. Ja. Hat die Person im Bereich der Schilddrüse eine Schwellung? Nein. Hat sich die Haut schmutzig gelb oder grau verfärbt? Nein. Leiden Blutsverwandte der Person, Eltern, Geschwister, Großeltern unter den gleichen Beschwerden? Nein! Kann die Person einen derben, schmerzlosen, schmerzlosen Knoten ertasten? Nein! Hat die Person geschwollene Lymphknoten? Weiß nicht, ja? Nee, nicht so wirklich. Vielleicht minimal, links. Dann ja. So, das Ergebnis wird berechnet, Ergebnis anzeigen. Schilddrüsenkrebs. Was? Schilddrüsenknoten. Archisiale. Archisiale ist eine seltene angeborene oder chronisch verlaufene Erkrankung der Speiseröhre. Dabei wird der Speisebrei nicht mehr oder verlangsamt zum Magen transportiert. Wegen eines. Was? Was? Nein. Ja, das ist doch scheiße da. Was hast du da hast rausgesucht? Nein. Doch. Ich glaube nicht. Warte mal. <lacht> ist auch, es ist so prototypisch. Es ist immer der Scherz. Wenn du, wenn du äh, Symptome googelst, immer Krebs. <lacht> ja, das ist einfach nur Bias und so. Was macht das Ding, Krebs? Kennst du das, wenn Pipi nach Smacks riecht? Was ist Smacks? Äh, Kellogg's Smacks, so, so komische Was? Weiz <lacht> <lacht> Aufgepuffter Weizen mit äh, Honigzucker. Der hat, äh, ach, ach, dein Urin riecht süßlich. Ja. Aber nicht süßlich, sondern nach Smacks. <lacht> und dem bin ich mal, das, das Phänomen haben wir schon mehrere Leute beschrieben. Okay. Äh, und den bin ich mal, den bin ich mal, habe ich mal versucht, mich auf den Grund zu gehen, hab's auch geschafft irgendwann und bin natürlich auch in diversen net keine Ahnung was, und der Kommentar, der mir in Erinnerung blieb, war, Bruder, es tut mir so leid um dich, du musst sofort zum Arzt gehen, mein Vater hatte dasselbe, wir haben ihn gestern beerdigt. Das war so, das war offensichtlich nicht wahr, was der Mann geschrieben hat, aber, oder die Frau, aber das war so, es war so lustig, naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, Vermutlich ist es durch zu viel, wird es ausgelöst durch zu viel Säure in Kaffee. Ja, okay. Wenn man viel Kaffee trinkt, dann kann das passieren. So. Ich habe jetzt noch WebMD jetzt aufgemacht, Symptomchecker. hey wir sollen nicht sagen, wo, wo ja. wir sind. ja Das ist eine amerikanische Firma, die hören uns nicht. Und zwar daneben, die Werbung ist natürlich Strahlenschutztür kaufen. Für den, für, für den äh, organisierten Paranoidiker. Wusstest du eigentlich, dass das Strahlenopfer wieder am Start ist? Oh, nein. <lacht> so, wie alt bist du? Äh, 31 schon Alt oder? Ah, nee, noch Endlich. nicht so. Nee, ich bin ein junger Erwachsener, habe ich neulich irgendwo gesehen. What ist your Main Symptom? Na, ich habe halt, also ich fühle mich halt ein bisschen matt, so und habe. Fatigue. Nennt man das, glaube ich, oder? Ja, und habe auch äh, im Nacken, also das Schlimmste ist eigentlich, ich habe so komische, es fühlt sich so äh, an, im Nacken, wenn ich sie bewege, so gebraucht irgendwie und dann habe ich linksseitig am Hals, könnte auch so ein bisschen so leichte Entzündungssymptome sein. So ein bisschen vom Ohr strahlt das so nach unten in den Hals hinein. Beim Schlucken merke ich auch, da ist irgendwas links, aber nur ganz wenig. Und es ist auch im Ohr kein Schmerz, aber so ein, so ein Gefühl auf jeden Fall. Also auf jeden Fall ist da irgendwas betroffen. Das merke ich. Wie schreibt man das auf Englisch? <lacht> Nacken. Äh. Hätte gerne Stück Nacken. Es ähm. ist ein bisschen doof, dass man halt wenig Englisch. Also, kann, also Doktor, ich habe zu wenig Dr. Haus geguckt, um das zu können. Das führt doch alles zu nichts. Vielleicht... Ach Gott. Scheiße. So. Das ist jedenfalls ziemlich ätzend, Dennis. Und ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was das soll. Und ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass es losgeht. Und ich glaube, ich habe jetzt also auch... Habe ich einen Pickel an der Nase? Kann das sein? Ach Gott. Wo gehst du hin? Dennis, wir müssen... Oh. Jetzt kommt Dennis mit seinem Elektrotennisschläger und tötet die Fliege. Haha. Ich habe gerade eine Fliege getötet. Ja, gegrillt. mit das dem war eine sehr humane. Äh, mit dem Elektro-Tennisschläger. Mit dem Elektroschröter. Schröter? Ja, so heißt das Ding. Was? Ähm. Also du hast äh, Krebs. Gut, dass wir es das geklärt haben. So, was kann man denn jetzt dagegen machen, gegen diese, das ist ja sozusagen äh, Symptome, die nicht richtig feststellbar sind, das deutet ja schon irgendwas auf so einen komischen äh, Schnupfeninfekt hin, Diese die, die. ein hat äh, Infekt. Ja, aber weißt du, was ich heute gehört habe von einer von der Kollegin, dass die auch einen Bekannten hat, dem ging es ganz ähnlich und dann ist der mal zum Arzt gegangen, Abstrich gemacht, stellt sich raus, Grippe. Ist aber geimpft. Und deshalb hat sich das die ganze Zeit in so einem Zustand von Wah! bewegt. Und dauert halt jetzt irgendwie, bis es weg ist einfach nur. Bist du gegen die Grippe geimpft? Ja. Äh, bist du auch. Ähm, was ist denn der aktuelle Grippestamm? Ist der auch damit drin in der Impfung gewesen? Ich weiß nicht, was hier gerade fleucht. Aber ich habe vierfache Impfung gibt es doch jetzt. Seitdem da vor ein paar Jahren dieser Typ Yamagata hier sämtliche Kitas Berlins platt gemacht hat, äh, ist der. Wird der auch. Ist es Kassenleistung? Vierfache. Der, der vierfache ist Kassenleistung. Ja, seit diesem Winter. da. Ganz so, so lange her, drei vier Jahre. Ja, oder? Oder? Die Arbeitsgemeinschaft Influencer. Das ist äh, die, die auf Instagram immer so schön arbeiten. Hm. So, was ist denn hier die aktuelle hier der Wo Wochenberichte? So aktueller Wochenbericht als PDF. <lacht> oh Gott, was für Leute! Sieben Seiten vom <lacht> Robert Koch-Institut. Arbeitskreise. So. Und was machst du? Ja, ich leite den Arbeitskreis Influenza also beim Robert-Koch-Institut. Im geil. Nationalen Referenzzentrum für Influenza-Viren wurden in der 7. KW <lacht> 2020 116 von 183 Sentinel-Proben rezeptorische Viren identifiziert, darunter 82, 52 Proben mit dem Influenza A, H1N1. Ja. Und mit dem 25 Proben mit dem Influenza A, H3N2 und sechs Proben mit Influenza B. So. So, was ist jetzt dieser, was hier aber vor ein paar Jahren war, war Influenza irgendwie bla bla bla, Typ Yamagata. ach So, so dann das mal aktuelle das. grippe -Infos. so Influenza, Typ Yamagata. So, war das, hieß es. Yamagata. Ah, Typ B, Yamagata. Aha, ach so. so hier, Deutsche Apothekerzeitung zeitung Influenza-Saison 2019-2020. So, da gibt es hier Inflex Tetra, Te Tera, äh, so, warte, was steht denn hier drin, Mülan, okay, wie heißen die denn, so, also, ja, okay, ich habe keine Ahnung, <lacht> Das macht ja auch nichts. Also. Aber kann das ja wirklich äh, einfach eine, eine Grippe, die so ein bisschen rumläuft, fleucht und keucht? Ja, das kann natürlich sein. So. Aber es fühlt sich halt nicht schön an. Gut, dass ich nicht geimpft bin. <lacht> ja, ich habe äh, keinen Arbeitgeber, der das organisiert hat dieses Jahr. Die Jahre davor ich habe das so im Kinderarzt machen lassen. Ach, also ah, okay. Ja, da, da hänge ich manchmal ab. <lacht> Ja, jetzt haben wir Krebs, was haben wir jetzt? Also, ich weigere mich ja, diese komischen Diagnosen da von einem Tool anzuerkennen. Deshalb glaube ich, wir haben einfach das nur ist, so ein bisschen Schnupfen oder so. Das ist so typisch, typisch, äh, das, äh, die haben, die hatte gerade einen Computer und dann wird das diese Wissenschaftsfeindlichkeit hier. Dennis, hast du nicht irgendwas dagegen, Mensch? <lacht> ich habe, ähm, äh, was kann ich dir anbieten? Hm. Also ich habe sicher ein paar Tabletten, aber da hast du bestimmt selber. Ich habe portugiesisches Bier, ist aber abgelaufen. Oh, ah, sehr gut. Ja, willst du mal gut. holen? Abgelaufen, das hat mir mein Urologe neulich auch empfohlen. Abgelaufenes portugiesisches Bier. Glaube ich. <lacht> das ist ein Geheimtipp. Ja, währenddessen, währenddessen, ähm, stell dich mal die Frage in den Raum, ich muss ein bisschen lauter sprechen, denn es ist in die Küche gewatschelt, in seinem... Äh, Loft hier, ähm, also, was heißt, es gibt ja, äh, was heißt Loft? Also, muss er ja sagen, hier gibt es ja keine räumliche Trennung. Das ist ja einfach nur ein großes äh, Industrieloft, so eine alte Industrieetage, 2000 Quadratmeter groß. Und ich brauche keine, ich brauche kein Glas, denn ich brauche brauch kein Glas. Oh, aber ich krieg so den Flaschenöffner dabei. So, gucken wir mal an. Na, naja, es sind halt, es sind halt. Sorry. Jetzt muss ich auch gar nicht mehr. Jetzt ist sich der Witz, hat sich nicht entwickelt und jetzt kann ich ihn auch wieder einstellen, weil Dennis wieder da ist. So. Na, naja, also, natürlich brauchst du keine, kein Glas, aber ich habe jetzt drei Sorten gemacht. Das soll eine Verkostung werden jetzt. Ja. Das heißt, wir können es aufteilen. Ich kann dir mehr ich kann hier auch gerne eine eigene Flasche bringen. Ich habe von jeder Sorte zwei. Nee, wir, wir, wir haben ja noch, noch ein bisschen, äh, ja. bisschen Zeit. Wir wollen ja nachher noch fernsehen. So. Das ist das erste ist jetzt hier. Äh, ein A A P äh, APA. Die Ecolite Protection Agency? Ja. So. In, in Das jetzt. kennen auch nur Leute, die von Aquas, 20 Jahren Maltas, Lupeo Elevadura. Ist ein buntes Bild drauf? Wir können das ja mal beschreiben. Ja, also. Da ist was gemalt. Genau. Es ist im Juli 2019 abgelaufen? Ja. Es abgelaufen ist oder hergestellt? Manchmal ist auch das Herstellungsdatum drauf. In manchen Ländern gibt es das. Ich habe da. das 2018 gekauft. Ach, was soll denn? Ich. So. Es hat 5,3 Umdrehungen. Ja. Ähm, es ist, äh, ja, es hat, es ist, es ist ein, äh, draufbild ist irgendwie ähm, Lissabon. Es ist der, äh, viele Landmarken Lissabon sind hier drauf. Auf diesem Bier. Was war, hast du, <lacht> ich wünsch' dich auf jeden Fall. Ja, ich äh, möchte das mal so ein bisschen, ein bisschen moderieren äh, mit anderen Sachen, die wir gemacht haben. Hast du, ähm, es gab neulich, bitteschön, Oh, so sehr. So ein Bento-Artikel, So, ein Bento -Artikel. Da, so wo fangen wir mal die besten Unterhaltungen an, äh, <lacht> ja war über, über, überschrieben mit irgendwie ähm, äh, junge FDPler, oh. die mit ihrer politischen Identität hadern, nach Thüringen und so. <lacht> das ist ein Bisschen früh dran, war Und da sind einfach, da sieht man auch wieder, da sieht man auch, <lacht> naja, Dennis, Irgendwann muss man das ja mal alles aufarbeiten, habe ich mir so überlegt. Und jetzt ist immerhin schon Ostern fast, da kann man sich auch mal solche Gedanken machen. Also ähm, Und da hat man wahnsinnig gut, soll ich dir den Link schicken dazu? Ja bitte, dann kann ich in die Shownotes packen. Ja, das mache ich, mache ich das sehr gerne. Ich suche das nochmal raus, ist ja schon lange her, dass ich das gelesen habe. Und da sieht man wirklich, man ist ja als junger Mensch, ist man ja grundsätzlich eher so drauf, dass man denkt, man wisse alles und man könne alles. Übermütig, ja. Ja, jugendliche genau. Übermütigkeit, ja. ja. Ist, genau. Und Haben wir alle gehabt. Und wenn man das und wenn man das irgendwie einigermaßen noch reflektiert, ist auch gar nicht schlimm. Wenn man das aber nicht reflektiert bekommt, dann tritt man in die FDP ein <lacht> und äußert sich ähm, unter anderem so. Ich schätze die FDP als eine Partei, die versucht, Zusammenhänge analytisch zu betrachten, um adäquat zu reagieren. Ah, ah, ah. Das erinnert mich, das erinnert mich ziemlich gut an irgendeinen so Sprallo, den ich mal, von dem ich mal äh, gelesen habe. Der, da ging es um, der hat angefangen zu studieren. Das war auch so, so ein Bento-Artikel. Und auf die Frage, warum er denn, das war so eine äh, Zusammenstellung, warum studiert ihr jetzt das, was ihr studiert, ihr Studienanfänger? Und da war ähm, auch so ein komischer hier äh, Horst, so ein FDP-Heini, der sagte, ja, ich studiere jetzt BWL, weil ich und, und VWL, weil ich finde das ja so geil, äh, der Wirtschaft die Wirtschaft mit naturwissenschaftlichen Methoden zu messen, da merkst du auch, die haben sie einfach nicht mehr alle. Da ist auch nicht viel mit jugendlicher Übermut, die sind einfach dumm. Die sind einfach dumm oder irgendwie haben zu, zu lange mit dem Kopf auf Straßenbahnschienen geschlafen oder so. Nicht ein oder zwei Takte zu lang dargelegen. Da merkst du mich schon, da wird da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist halt Der Idiot hat sich halt eingeschrieben für ein sozialwissenschaftliches Studienfach. Ja. So, und nicht für Physik. So, wir probieren jetzt mal hier die Medizin. Prost. Prost. Das Schöne ist ja Bier, Bier läuft eigentlich nicht ab, ne? Aber es schmeckt halt irgendwann. Uh. <lacht> nicht mehr so gut. Naja, hat das auch schon so geschmeckt 2018? Ich habe das nie probiert vorher. Es <lacht> schmeckt halt. Sag mal, die besten sie sind die, die man gar nicht kennt. Oh, nehme ich mit. Naja, ich habe. Ich hatte, als ich da hingeflogen bin, damals, als ich noch geflogen bin. Äh, hatte ich auf dem Rückflug, äh, habe ich mir ein Upgrade in Business gelauncht. Das heißt, du darfst ja irgendwie 700 Kilo Gepäck mitnehmen. Und habe dann online nachgeguckt, was die Freigrenze ist für Bier. Und hat einen großen Koffer. Und habe eingeladen. Es schmeckt einfach lasch, tatsächlich, einfach nur. Ja, aber es schmeckt auch ein bisschen fies bitter. Also, aber nicht, nicht so dieses nach diesem guten Bitter, bitter? sondern. Ja, wirklich? Okay, du hast wirklich Krebs. Es schmeckt einfach nur. Es schmeckt fruchtig lasch. <lacht> Als wäre einfach. Oder einfach es verdünnt. Oder hast du das Glas nicht anständig gespült, nachdem du es irgendwie mit Spüli ausgewaschen hast? Nee, eigentlich sollte es sauber sein. Aber es schmeckt einfach lasch tatsächlich. Also, du musst es nicht austrinken, wir können einfach das zweite aufmachen. Pff. Nee, es wird jetzt aufgetrunken hier. Wir wollen weg, nichts wegschmeißen. Na, ich dann, ich dann nehme ich noch die Reste aus der weil Mir ist es okay. Es ist halt es ist halt nicht mehr klar, es ist trüb mittlerweile. Warum auch immer. Die spannende Frage ist, ist muffig am Ende. Ist das so einen muffigen Abgang? Hast du dir mal in, letzten, in letzter Zeit... Ähm, nee, das muss ich gleich erst. Da, also, das muss ich äh, vor zwei Wochen sagen. Okay. Hast du Themen? Anderes Thema. Ja, du hast auch Themen. Ich habe auch noch ich Themen. Oh. Müssen, wir müssen, wir müssen äh, auf jeden Fall, wir können mal eine Sache eine Sache besprechen. Aber ich weiß nicht, du kannst auch gerne anfangen. Nö, nee, nee, also ich habe das, das äh, mach mal. Ich bereite mich einfach mal vor für mein nächstes Thema. Na, wir, wir kündigen schon mal an. Wir machen, boah. <lacht> du musst es nicht ausdenken. Doch. Niemand zwingt dich hier. Wir machen im Sommer... Das ist nicht Oma, Im wo du, Sommer du zum Essen gezwungen wirst und wir alle deswegen komplett zerstört sind mit unserem Essverhalten. Wir sind, ähm, äh, im, im Sommer machen wir wieder einen Betriebsausflug. Tun wir das? Ja, Dennis. Wir gehen zusammen ins Kabarett. Kabarett? Kabaret. Nein, Ist das, das spricht man doch so gar nicht aus. Ja, aber, aber Kabarett ist doch das. Ist das Betriebs nicht das mit ausziehen? Ja, das sind die Deutschlehrer mit nackten Beinen. So, ähm, wir, wir gehen in die Wühlmäuse mhm. und schauen dort 93 Live. Dennis, 93 Live, Grüße, sagt man an der Stelle, ja. glaube ich, richtigerweise. Äh, ein Fußball-Podcast, in dem es nicht so doll um Fußball geht, den wir bestimmt schon mal empfohlen haben, oder auch nicht. Und der, die spielen tatsächlich in den Wühlmäusen. Die machen so eine Live-Tour, haben jetzt irgendwie schon ein, zwei Live-Gigs mal so nebenbei gehabt. Und ähm, dann war ich auf den, als ich da die Karten bestellt habe, ähm, war ich da auf der Später allerdings auf der Webseite und hab mir mal das Programm der Wühlmäuse angeschaut. Kurze Frage. Also ich bin erste, erste Frage. Warst du schon mal in den Wühlmäusen? Nein. Nein. Ich war da schon mal. Okay. Und zwar habe ich mir Jochen Malmzimmer mal lassen. Ja, das genau. So guckt man da. So, jo ich mag Jochen Malmzimmer sehr. Ich auch. Ähm, dummerweise mögen ihn auch Deutschlehrer. Ja, natürlich. Und äh, du kommst da rein und ich war halt komplett. Ich war komplett underdressed. Ähm. Die Herrschaften in west -Berlin. Das ist auch im tiefsten West-Berlin. Ja. Halt da, da riecht es auf der Straße nach also wirklich nach Muff. Ja. Das ist so West-Berliner Muff. Jedenfalls äh, komme ich da rein. Und äh, wem, gehört die, wem gehören die Wühlmöse? Die Didi Hallerforden. Genau. Didi Hallerforden ist ja auch Unterstützer des Vereins für Deutsch, deutsche Sprache und so. Ja. Das heißt, das ganze Foyer ist voller Plakate für deren Propaganda, rechtsextremen Propagandaverein. <lacht> ähm und uh, also es bleibt halt im Schleim hängen. Wie, ich, dachte, ich dachte, das schmeckt gar nicht so schlecht, Dennis. Aber der Nachgang so nach einer Minute, wenn das so im Rachenschleim... Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, und ähm, ja, es ist sehr muffig und sehr... Also man merkt einfach, dass die Wühlmäuse einfach so vor 20 Jahren einfach in der Zeit eingefroren worden sind. Ja, und das merkt man am Programm tatsächlich auch. Das sind nämlich alles... Also Kabarett, so Deutsch, Deutschlehrer-Kabarett, muss ich mich ja mal outen. Ich finde das gar nicht so schlimm wie äh, wie alle anderen coolen Leute. Ich ähm, habe das auch früher immer viel im Fernsehen mit meiner Mutter geschaut und so, jetzt auch noch, äh, wenn ich bei ihr zu Besuch bin. Wir gehen auch durchaus mal, wenn sie wenn sie hier ist, äh, auch mal weg. Wir waren zum Beispiel im Mehringhof-Theater und haben Horst Evers geschaut, ja. vor gar nicht allzu langer Zeit. Der erzählt eigentlich nur so harmlose Geschichten, die ganz lustig sind, erheitern. Das ist nichts besonders Tolles oder Schlimmes. Das ist einfach irgendwie nur ganz witzig so. Und ähm, <lacht> Und wenn man sich jetzt, und, und ach so, in die Diesel gehe ich ab und zu tatsächlich. So. Ja, das ist, das ist halt ähnliches Publikum natürlich, ja. ne? das muss man das muss man halt wissen, das muss man, das, das äh, kauft man sich dann halt auch ein, da ist man dann gefangen, darauf muss man sich dann aber einlassen und dann finde ich, ist es auch in Ordnung. Im Übermaß finde ich es auch wieder ein bisschen zu schlimm, aber das Programm der Wühlmäuse, das fand ich dann doch sehr interessant. Wer tritt denn da alles auf? Jetzt, also hier, ähm, mal machen wir mal einen kleinen Rückblick auf Februar, Dennis. Ja. Ja. Hans-Werner Olm, der lebt auch nicht. Und zwar, und zwar nicht einfach nur Hans-Werner Olm, sondern in einer seiner Paraderollen als Luise Kuschinski. Ah, ich wollte es gerade sagen, der macht <lacht> immer noch diese Scheiße Ja, Ohr. der macht immer noch, und ein Pullover voll Frau heißt das Programm. Das ist, das ist doch dieser komische, ach, das, ist doch, das, das riecht jetzt schon, riecht hier aus West-Berlin, nach Ost-Berlin, sexistisch. Das Programm. Ja, natürlich. Äh, hier, jetzt aber auch März ist Malmsheimer auch wieder da und so. Mit welchem Programm denn? Ähm, Flieg, Fisch, Lies und Gesunde oder Glück, wo ist dein Stachel? Habe ich schon gesehen. Ähm, Alphonse tritt auf. Ne? Und jetzt kommt's. <lacht> auch, auch Horst Evers, ne? ja. klar, aber der wohnt auch in Berlin, der tritt hier überall immer mal wieder irgendwo auf, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, Django Asyl. Auch ein Name, der vor 20 Jahren... Wow. Er... ja. Kennst du den nicht? Doch, 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 doch. doch. Ja? Das ist ein... Also nicht der Typ mit den langen Haaren, oder? Nein, nein, nein. Du Rassist. Das ist... Was? Du meinst Bülentşelan? Ja, meine ich. Das ist der Typ mit den langen Haaren. Der eine Ausländer, der Witzige. <lacht> nein, ich habe mir ein Bild gesucht. Ja, den kenne ich. Ähm... Und? Der ist sogar, der ist so ganz lustig. Ja, ja, ja. Das ist, das, ist, das ist ja auch nicht alles schlimm. Ja. Ich finde es ja auch, äh, ne, das muss man ja auch mal sagen. Ich bin jetzt kein Riesenverfechter, äh, von so, dem deutsch politischen Kabarett, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde ganz, ich, also ich mag das auch durchaus gerne. Bin kein, also so, ich finde ich finde dieses Abhaten darüber auch ein bisschen, äh, bisschen zu einfach, ehrlich gesagt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, wo haben wir stehen geblieben? Alphonse hatten wir ja schon, äh, Ingmar Stadelmann, ja, <lacht> ist aber jetzt ja. eine sehr, neuere Generation. Genau. Aber, aber wer dann tatsächlich da auftritt, ist Pete Glocke. Der ist doch bestimmt 100, oder schon? Pete Glocke, einziges Inventar der RTL äh, Comedy-Gala 7 Tage sieben Köpfe. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, Tim? ja, der ist 62. Und der ist doch nicht erst 62. Doch. Was? 20. Dezember 57. Das ist doch gelogen, der wirkt doch schon vor 20 Jahren wie 67. Ah, ah. Oh Gott. Ah. Es tritt auch auf in den Wühlmeisen in übrigens. Äh, Oliver Pocher. Quatsch. Doch. Der, der ist, also erstens ist, ist mit der, seinem. Ist der schon in diesem, für das Publikum jetzt reif genug? In, mit seinem Programm schonungslos durchgeklickt. Aber ich meine, das sind so die Sachen, die ich rausgreife. Ich komme mal wieder zurück. Natürlich auch so Leute wie Florian Schröder und so, kann man ja das, aber. Ich komme mal zurück auf dieses vor 20 Jahren-Ding, denn äh, dann sind da auch so Leute wie Bodo Bach im Programm. <lacht> <lacht> ah! ähm, zwischendurch, ach so, oh, hier, guck mal, auf Vladimir Kamina tritt auf. Das ist immer ganz gut. Ja. Aber ist ausverkauft, natürlich. So, ne, hier Autor von äh, Russendisco und, glaube ich, oder? Hieß das nicht so? Ja. Ja. Der ist ganz gut. Und dann im August, wenn man da mal auf August klickt. Das sind auch ganz lustig. Ähm, Nochmal wieder Hans-Werner Olm. Dann gibt es das neunte Berliner Rudelsingen. Findet ihr auch im Was ist das? Ja, guck. Das ist, weiß ich nicht. So, wieder Piet Glocke. Und dann irgendwann 3,90. Ich finde das, find das... Das ist ein wirklich, krasser Kontrast, oder? Ich finde das wirklich, wirklich schön. Und dafür muss ich ehrlich sagen, bevor der Monat August wird übrigens abgeschlossen von Guido Kanz. Und sein Programm heißt Das volle Programm. Puh. Oh. ist doch das deutsche äh, Kabarett. Ja, ist es doch auch, Mensch. Das ist doch gar keine Frage. Aber das, oh, boah, oh. Jetzt hat mein Nacken zum Beispiel wieder geknackt. Ach so. Jetzt ist wieder komisch. Jetzt ist wieder, äh, jetzt wieder komisch ja Naja, das wollte ich, wollte ich mal kurz an der Stelle, äh, Stelle fallen lassen, Bevor wir, das war jetzt nur so ein Randthema, also Betriebsausflug steht an äh, steht uns bei, kommt mit und unterstützt diesen tollen diesen tollen Podcast 93, der wirklich sehr unterhaltsam ist ähm, ihr könnt bei denen, die haben auch so eine Patreon-Seite äh, da kann man die unterstützen, Patrione. das heißt, das heißt 93 Fun Friends ja, du kannst ein Fun Friend werden toll das ist wie der McDonald's Club für so Kids gibt's den noch? Gab es das jemals? Ja! Es gibt jetzt einen Big Mac für einen Euro irgendwann. Oder gab es jetzt? Es gab irgendwann vor allem einen <lacht> <lacht> ein Big Mac für... Nein, es gab doch diesen mcdonalds Kinderclub. warte, in den 90ern. Da war ich, ich Mitglied. Glaub, du redest vom Disney-Club. Nein! Da konnte man auch Mitglied werden. Da war ich aber nie Mitglied. Ich auch nicht, weil da musste man nämlich immer... Das war ja früher noch. Habe ich mir auch ist überlegt. Heutzutage, wenn man Junior so... Junior-Club. Quatsch. Es gab, heutzutage ist ja so, wenn Bands, die lange nicht auf Tour waren, auf Tour gehen, ist sofort ausverkauft. Es gibt Clubpost. So. Inklusive Familien. Und ich, ich habe mich immer eine Zeit lang gefragt: Naja, was soll das denn? Ist die Nachfrage heutzutage wirklich so, grö so viel größer? Oder haben früher einfach nur die Leute, sind die irgendwie abgebrüter, äh, sind die heutzutage abgebrüter und verchecken die ganzen Tickets bei eBay oder so? Aber nee, dann ist mir irgendwann gedämmert, äh, als ich dann so ein bisschen drüber nachdachte: nach zwei Bier ist es heute einfach viel verfügbarer als früher. Und ähm, weil ja jeder auf das scheiß Internet zugreifen kann und man nicht zu diesem bekloppten Vorverkauf stellen muss oder irgendwo anrufen muss oder so. Und ähm, dann äh, habe ich so drüber nachgedacht, wie das denn früher war. Und da kam ich tatsächlich auch bei dem Gedanken auf den Disney, also wenn man auch so Mitglied in Fanclubs werden wollte, wo ja äh, früher die Ärzte hatten zum Beispiel ein, zwei, drei Fanclub-Inkarnationen äh, und dann gab es Fanclub-Tickets für, für gewisse ja. Touren und so. Und das war ein Riesenprozess. Und auch der Disney Club, der ja in der ARD lief früher und dann irgendwann so ein tiger club wurde. Und da konnte man Mitglied werden. Da musste man aber so ein Formular ausfüllen, das irgendwo hinschicken. Deshalb habe ich das nie gemacht. Wollte ich noch mal, mal kurz gesagt haben. Die Verfügbarkeit der Moderne. Und heute könnte ich es machen. tue es aber trotzdem nicht, weil ich zu alt bin, vielleicht auch. Weiß ich nicht so genau. So. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Weiß ich nicht mehr. 93 Live, da wollen wir ja. hingehen. Genau. Das, jetzt, jetzt kannst du mit deinem Thema weitermachen. Ja. Ähm, das ist ein harter Cut. Oder willst du noch ein neues Bier schon? Oder bist du mit dem noch erstmal happy? Jetzt also, sind jetzt schon. Ja, happy, happy. Also es ist halt auf jetzt, ne? Es ist ja Platz für Neues. Sie können oder wie, man, oder wie man in meiner. Ich habe ja im früheren, in meinem früheren Leben, habe ich ja auch mal Pommes an dem Badesee verkauft. Ach, will, darüber müssen wir mittlerweile reden? Was denn? Das war jahrelang äh, äh, kein Thema hier. Weil Gründe. Dass ich Pommes an dem Badesee verkauft habe? Die Umstände. Da war ich 17. Ach so. Ach, die Umstände? Nee, das darf ich nicht sagen. Ja. <lacht> Nein, doch, da dürfte ich natürlich schon. Nichts Illegales. Also, ähm. Und wie es da immer hieß, wenn man da, ähm, Leute, das muss noch, ich weiß nicht, da, da muss es Dosen von schon gegeben haben, jedenfalls hieß es da immer, wenn die, äh, wenn die leeren 0,5er Dosen Paderborner Pilsner oh. zurückgebracht wurden, einmal Luft rauslassen von der Kutschaft. Einmal Luft, also in diesem Sinne, Dennis, einmal Luft rauslassen. So Harvest and Friends. Das Bier habe ich deshalb gekauft, weil es eine ganz lustige Beschreibung hat. Und zwar wurde, haben den Fest gefeiert, haben da das Bier, Bier, gebraut und das Bier verkaufen sie jetzt. Das, das, das ist eine wahnsinnig lustige Beschreibung. So. Was? Die brauen das einmal im Jahr. Nein. Ja, einmal im Jahr, genau. Hier Harvest ist ein Bier made in, on the same day of the harvest of the cascade Hopes. Das heißt, die, die äh, holen sich das, äh, ja. den Hopfen. Am selben Tag machen sie ein Fest und brauen dieses Bier. Und das wird dann verkauft. Okay, ja gut, da, ja, dann ist es schon, dann ist es zumindest einigermaßen originell. So, mit der Einschütten. Ah, man sieht auch schon diese dunkle Farbe. Wie hm, muss man beschreiben. Es gibt eine, einen schönen Schau ach so. die wichtigste Frage haben wir noch nicht ja. erklärt. Ist ein Dunkelbier, sehe ich? Äh, das wurde nicht beschrieben. Boah, riecht ordentlich malzig. Das hat 10%. So, und jetzt, sag mal schnell. Ja. Ähm, aber... Cascade-Hop, also Cascade-Hopfen, der ist ja eigentlich eher, eher fruchtig. Ähm, hier. Nee, die wichtigste Frage ist nicht beantwortet. Seit wann ist das Bier abgelaufen? Das steht hier nicht drauf. Und du musstest die Flasche auch bitte leer machen. Du oh, 2022. Ach, das hält ja, dir doch gut. Ja. Du verarschst mich ja komplett. Wie soll ich denn davon gesund werden? Ja. Jetzt gibst du mir das hier in ja. eine Fresse. Ei, das ist ja doch haltbar. Das ist ja traurig. Was für eine Verschwendung. Ja. <lacht> Prost. Prost. Wow. Oh, das ist nicht meins. Es ist lecker. Also es ist noch gut, auf jeden Fall. Ja, das ist, äh, also wirklich, das oh, wow. ist halt auf jeden Fall mit Karamellmalz. Ja, es ist krass karamellig, ja, ja. Das muss man mögen. Karamellmalz ist auch nicht so meins. Uff. Aber da müssen wir jetzt durch. <lacht> es ist wirklich sehr, 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 sehr dunkel. Ja. Äh, zehn Umdrehungen auf jeden Fall noch. Die schmeckt man aber zum Glück nicht. Also es geht einfach in diesem sehr. Es hat sehr dunkles Karamell. Also sehr schokoladig, karamellig. Also schlecht finde ich es nicht. Nee, aber würde ich nicht schlecht, Genau, ich würde es mir nicht kaufen, aber ich finde, das ist so. Es gibt so. Das finde ich ist so eine Sache, wo wir im weitesten Sinne. Ist ja unser Thema heute das Altern. Ähm, so eine Sache, die man. Mit dem Alter immer mehr schätzt, finde ich. Das sind Sachen mit dem Alter in Anführungsstrichen. Also, je, je älter ich werde, desto mehr fällt es mir auf. Dass man Sachen, die man nicht mag, trotzdem schätzen kann. Auch wenn man sie isst. Ja. Mal probiert. Etwas, von dem man vorher schon weiß, das mag ich nicht oder nicht so gerne. Man isst es und findet, findet dann heraus oder kann merken, was andere Leute daran finden oder kann, kann das schon. So wie bei diesem Bier hier. Ja. Ich finde zu schätzen, oder ich weiß zu schätzen, den, den, den Geschmack und, und was sich dabei, man sich dabei gedacht hat und wie das schmecken soll. Und dass es irgendwie ganz lecker ist, also für manche Leute ganz lecker ist und ähm, auch ganz ausgewogen äh, daherkommt. Ich mag es trotzdem nicht. Das hat man als Kind nicht oder hattest du es als Kind? Nee, 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 nee. Ähm, ich überlege gerade, wo ich das so habe. Ich habe letztens Spinat für mich entdeckt, wieder. Also ich habe Spinat nie gemocht. Spinat mochte ich schon immer. Ähm, aber ich, ich mag es auch so als so Beilage und das finde ich immer noch furchtbar. Warum? Aber Wie, in, in welcher Form? Es gibt ja diverseste Formen. Äh, die Klassiker ist so Blubgedöns. Ja. Äh, immer gut, einfach nur mit Kartoffeln und Spiegelei. Oh, das ist ein trauriges Essen. <lacht> trauriges Essen. Sagt man so, weiß ich doch nicht, ob es so war. Sagt man so. <lacht> und ähm, das ist nicht so meins. Ähm, aber wo ich es entdeckt habe, und zwar in so einem Kürbiskurry. Ist Es eine sehr schöne Note, die, sind, die einfach den, einfach den Curry einfach sehr, sehr gut unterstützt. Ja. Und dann ist es gut plötzlich. Also Spinat mag ich in allen Lebenslagen. Diesen, diesen, äh, du hast natürlich direkt wieder den Magennamen hier verschwendet, ohne dich dafür bezahlen zu lassen, Dennis. Also Rahmspinat immer gerne. Verena Feldbusch. Ver Verona Feldbusch. <lacht> Klub. Die heißt doch jetzt nicht mehr Feldbusch. Die heißt seit 20 Jahren nicht mehr Feldbusch. Stimmt, Pot. Ja. Aber das Feldbusch kriegt ihr auch nicht weg, ne? Stell dir mal vor, es gibt Leute, die dürfen jetzt Auto fahren, die kennen Verena Feldbusch nicht unter ihrem, äh, ihrem Geburtsnamen. Oder? Wann hat die geheiratet? Hoffentlich erzählen wir jetzt keine Scheiße. Ist auch schon länger her. Ist auch egal. Also definitiv nach 9-11. Das ist das Wichtigste, was ich mir merke. Was? Naja. Es gibt eine Welt vor 9-11 eine nach 9-11. Aber da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. 2001? Ich weiß es nicht. Warte. Verena... Verona, Verona. Verena, du redest von Verena Balsen, die sich ja. nie bei uns gemeldet hat übrigens. Die ja. sich nie bei uns gemeldet hat. Was habe ich ihr nicht alles versprochen und was, was passiert nichts, ist passiert. Jetzt immer noch wo wohnt die wahrscheinlich Hannover oder so? Ja. Hannover. Stell dir mal vor, du bist stell dir mal vor, du bist Erben 2004. Okay, nach 9/11 meinetwegen. und auch keine keine 20 Jahre, aber fast. Stell dir mal vor, du bist Erben eines Multimillionenkonzerns der sowas herstellt sowas völlig also was außerhalb jeglicher wie soll man sagen außerhalb also sozusagen nur bedingt anfällig ist für so die üblichen Wirtschaftszyklen und immer auch einen gewissen Grundabsatz schafft nämlich Kekse du kannst einfach immer Kekse verkaufen immer 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 aber das kommt Chef Kekse so das Geschäft von Basen struggled doch. Ja. Die haben China als den neuen Absatzmarkt entdeckt. Moment, wir wollen uns jetzt nicht, nicht wieder zu sehr in die, in die ganzen hier internen Filmdiskussionen äh, vertiefen. Vor allen Dingen nicht öffentlich mit unseren Lösungsersätzen kommen. Für umsonst. Da soll Verena mal schön auf uns zukommen. Ich habe Verena, es steht immer noch eine Flasche Rotwein hier rum. Äh, können wir gerne trinken? Ne? Ja. So, also. Kekse, stell dir mal vor, du bist. Also. Erbin, eine der Erbinnen, okay, du bist dann zwischendurch, hast du dich mal ein bisschen, sag mal, fragwürdig in Interviews geäußert und äh, man spricht dir damit äh, das, äh, den nötigen Schneid ab, um das Unternehmen zu übernehmen, okay, das ist eine kleine Kränkung, meinetwegen, aber du hast trotzdem gut ausgestattet mit jede Menge Geld, du bist Kapitalistin, du möchtest Segeljachten fahren, das ist dein Antrieb, ja? das treibt dich an, das, da, dafür brennst du und dann lebst du in Hannover kann man nicht auf Maschsee segeln? Also ich finde das einzig ich, ich finde einzig Maschsee. richtige, was man am Maschsee machen könnte als Einwohner der Stadt Hannover, ist sich zu ertränken. Es gibt eine Segel- und Yachtschule Maschsee Nord. Ach du Scheiße, es gibt eine Yachtschule Hannover? Oh Gott. Captain, Captain Hannes Bod Boddensen und dann gibt es äh, ja, Yacht- und Segelschule. Oh Gott. Maschsee Nord. Ist das ist alles traurig, das ist. Da werden, du musst dir vorstellen, da, da, da werden Kinder geboren und wachsen da auf. Ja, so hier. Alkurse. Alkurse. Kurse, Schnupperkurse. So, Schnupperkurs so, Schnupper segeln. 60 Euro. Auf dem Marschsee. Das kann man auch Leuten verschenken, gerade in Berlin. Die freuen sich immer total. <lacht> Erlebnisgutschein. Segeln auf dem Marschsee. Schrecklich. Dennis, du wolltest aber eigentlich ein Thema ansprechen. Ja. Wir, wir kommen vom Hölzchen aufs Stückchen. Ich habe dafür keine Einleitung. Ich habe einfach nur auf dem Standard gelesen. Sehr schöne Meldung. Ich ja. lese vor. Heißt du nicht Standard? Der Standard? Eine österreichische Zeitung. Ich will das nicht austrinken. Ja, das musst du jetzt aber. Nein! Boah. Kannst du ja mit Cola mischen. Das wird dann bestimmt doch schlimmer. Das ist wie so ein Kneipenabend. So. Und zwar in, äh, in der Grenze zu Bayern, in Österreich, hat ein Deutscher, <lacht> das ist einfach zu schön, und zwar ein 32 jähriger Deutscher hat ein Waldband ausgelöst. Weißt du, was er getan hat? Äh, keine Ahnung, der hat äh, seine Scheiße angezündet. Ja, er hat seine Kacke ange angezündet, sehr schön. Betroffen war ein Gebiet von 3600 Quadratmetern. Ach du Scheiße. <lacht> ja, es wurde niemand verletzt, aber es <lacht> ist so typisch, Es ist, nur noch getoppt ist dieser von der Meldung, die vor ein paar Jahren war, war ja der bayerische Waldminister, der beim Abbrennen seines illegalen Mülls einen Wald angezündet hat dabei, nebenbei. Das ist eine wahre Meldung. Hatten wir schon beim Anycast hier. Was? Dass der bayerische Waldminister vor ein paar Jahren so, illegalen ja. Müll angezündet ja, ja. hat und dabei einen Waldbrand verausgelöst hat. Anikas berichtete. Ja, und aber mehr habe ich nicht. Das ist aber viel zu lustig. Die erste Frage, die ich mir stelle, ist: Wie zündet man seine eigene Scheiße an? Wie geht das physikalisch? Naja, die Frage ist ja, wie, von welchen Mengen sprechen wir ja auch, ne? Ja, und in welcher Konsistenz? Also das kann ja eigentlich nur sowas sein wie so eine Art, weiß nicht, dass da ja jemand vielleicht so ein Plumpsklo irgendwo im Wald hat oder ja. so. Und das musst du ja eigentlich schon einigermaßen trocknen, den Quatsch. Ne? Ja. Frage vielleicht auch an die Community, muss man Scheiße trocknen damit sie brennt oder gibt es auch andere Möglichkeiten das zu machen stammt das vielleicht auch aus so einer komischen äh, aus so einem Chemieklo das, was weiß ich nicht das sagt der ORF nicht ja, es ist ne. da muss man sagen das sind, ist nicht gut genug recherchiert wir werden uns mal auf die Suche begeben und schauen was wir in sechs Wochen für die Sendung vor, vor drei Wochen dann herausgefunden so haben werden ja. Aber, ist halt einfach. So. Wie geht das? Gehst du da mit dem Feuerzeug gerade? Naja, mit, keine Ahnung, Alter, also jetzt mal ehrlich, wenn also, ich nehme an, das Einzige, was da irgendwie Sinn macht, das ist so eine Art Plumpsklo irgendwo ja. im Dings. Das äh, trocknest du den Quatsch und dann zündest du es an. Da schmeißt du dann halt ein bisschen Laub drauf oder so und dann. Aber und dann brennt es halt irgendwann. Das muss halt durchgetrocknet sein, ne? Aber du musst halt Pipi hat, und Kaka musst so trennen. Aber hat, der, hat er in den Wald geschissen, ist dann drei Wochen später wiedergekommen, hat es dann angezündet? Nee, ich glaube, der sammelt das dann. Aber weshalb sollte es sammeln? Na, damit du, du brauchst auch eine gewisse Menge an Scheiße, damit die auch brennt vernünftig. Kackst du ja nicht so ein kleines, armseliges Häufler in den Wald? <lacht> ja, aber Frage, abseits, abseits vom Wie, warum? Warum zündet man Scheiße an? Welchen Nutzen hat das denn? Das ist eine gute Frage, der ich mich gedanklich noch gar nicht genähert habe. Weil Also, prinzipiell, wenn man ein Loch gräbt, das als Toilette benutzt, einfach Loch zumachen. Wald freut sich, alle sind happy, keiner tritt rein. Ja, also ich meine, ich würde mal sagen, das kommt so ein bisschen darauf an, äh, wo du das im Wald machst. Ja. Äh, es gibt ja auch durchaus äh, Wälder, die regelmäßig von Spaziergängern frequentiert werden. Da freuen sich vielleicht nicht alle. <lacht> ja, kann sein aber, aber für die Natur ist es voll, Vollkommen okay Vollkommen okay Ah, oh, es gibt Oh, ich habe die Kommentare gelesen oh, Und Scheiße. zwar jetzt <lacht> den Bericht der Bayerischen Polizei nach äh, der, der Kletterer Richtete seine Notdurft Und wollte diese verbrennen Aber der Wald war ausgetrocknet Und hatte dabei den äh, Waldboden Als äh, angezündet dabei Zündest du zündest doch nicht einen kleinen Haufen Scheiße an, was ist das für ein Idiot? allem ist sie frisch. Ah, so, Serienupdate, Dennis. Was guckst du in letzter Zeit so? Äh, ich gucke immer noch Star Trek. Ja? TNG? Weiter? Ja, immer noch ja. TNG. Welche Folge bist du denn jetzt? Äh, Staffel 2. Ja. Ähm, oh, das sage ich dir gleich. Irgendwie Folge Folge 6 oder so? Ach doch, gar nicht so weit, ne? Nee, gar nicht so weit. Hast du noch sehr viel vor dir? Ja, ja, natürlich. Äh, ja. Und äh, sonst gucke ich halt noch ähm, Our Cartoon President. Kenne ich nicht. Das ist äh, eine Serie von Stephen Colbert, eine Animationsserie, ähm, die über Trump handelt, aber die schaffen es durch äh, guten Einsatz von Technik, also digitaler Technik, dass die Serie sich mehr oder weniger auf die letzte Woche bezieht. Also auf die letzte Woche oder sehr aktuell ist. Die haben durch so ein. Die machen das so in so einem Animationsprogramm gedöns okay. Und deswegen haben sie relativ kurze Produktionszeiten und können relativ gut reagieren auf ja. äh, Ereignisse. Sehr interessant. Wie heißt es? Our Cartoon President. Wo kann man denn sowas gucken? Äh, Im Internet. Ah, okay. Dann schaue ich da mal nach. <lacht> Wir gucken jetzt. Buffy. Ja. The Vampire Slayer. Im Band der Dämonen auf Deutsch. Ähm. Kurze Frage, ja. also ich habe, Buffy lief früher auf ProSieben. Genau. So, ich habe das nie geguckt, weil mich das irgendwie nie interessiert hat. Ja. Was ist das? Ähm, es ist eine Serie, die handelt von... Buffy. Buffy ist eine Schülerin, geht auf eine Highschool in der ersten Folge zieht sie mit ihrer Mutter in eine neue Stadt. Warum? Sie wird aus ihrer alten Schule geschmissen und die Mutter wirft im, im alten Ort alles über den Haufen und zieht mit ihrer Tochter um, damit ihr Kind neu auf eine neue Schule gehen kann und nicht ihr ganzes Leben verbrannt ist. Warum wird sie von der Schule geworfen? Weil sie irgendwie, ich glaube, die, ähm, die Turnhalle anzündet oder so. Die brennt dann ab. Okay. Was die Mutter nicht weiß, äh, ist, dass Buffy das getan hat, weil sie Slayer ist. Es gibt in einer Generation immer eine Vampirjägerin, eine weibliche Slayer-Frau, die Vampire jagen muss. Buffy weiß das, sie wird nicht irgendwie erst aufgeweckt in der Serie, sondern sie ist schon voll drin, hat das irgendwie mitbekommen, muss Vampire jagen und töten. Und gegen die Unterwelt kämpfen. Und nun zieht sie also äh, um und geht auf, die neue, geht auf die neue Schule, die, so schön ist es, äh, natürlich über dem Höllenschlund liegt. Also die High School liegt tatsächlich über dem Eingang zur Hölle. So. Wo ist das denn in den USA? In Sunnydale. Da ist der Eingang zur Hölle? Ja. Äh, Einfach ein sehr geografischer Mittelpunkt oder ist ein das zufällig? Ein fiktiver Ort. Ach so. Ja, aber in Kalifornien scheint es zu spielen. Okay. So. Und Aber dann, dann, dann weiß sie, also quasi Familie ist in solchen äh, Paragedöns... Nee, die Familie nicht. Aber so. sie. Ihre Mutter weiß nichts davon. Ah. Ja, ja, genau. Aber das heißt, sie wurde randommäßig ausgewählt? Ja, es, das wird gar nicht erklärt. Es gibt halt in einer Generation okay. eine Frau, die ist es. So. Okay. Und wie hat sie davon erfahren? Das wird nicht, ich weiß nicht, ob es später noch erklärt okay. wird. Ich habe es halt früher auch nur auf Pro7 gesehen, ja. ab und zu. Ähm, war ganz unterhaltsam. Und jetzt gucken wir es halt mal von Anfang zu Ende. Denn, warum tun wir das? Buffy ist eine sehr gute Serie und war ihrer Zeit weit voraus. Ist, muss man auch sagen, wahnsinnig gut gealtert, bis auf die Outfits. Und es ist, ist halt von 97 bis 2003. Ja, okay, Kannst du cool, dir vorstellen, cool. das ist ja, ja. halt, also optisch manchmal schwer erträglich. Außer Alison Hannigan, die sieht immer hervorragend aus. Okay. Ähm. Genau. Warum ist die Serie so toll? Weil sie zwei Dinge erstens kombiniert. Also, die ist nicht, die Serie ist nicht dumm. Ähm, und sie ist hat ganz, einen ganz lustigen Humor und spielt so zwischen Comedy und Drama und so ein bisschen Mystery ganz gut hin und her. Es wird aber selten irgendwie so. Ähm, ja, so, wie sagt man denn, wie, äh, pff. Hm. Mir fehlt das Wort. Na, ist es eine, um, nicht so göttlich, wie nennt es ja, hier… Mythologisch, Ja, mystisch. genau, mystisch, mystisch ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, man hat jetzt nicht so komische Heilsbringer-Geschichten und alles wird gut, wenn wir nur glauben, bla bla, so ein bisschen… Äh, also nicht auf Eso. Genau, es ist nicht so, wo ich sagen würde, Charmed, kennst du auch bestimmt? Nee. Ja, das ist so eine Serie die ist halt eher so auf ESO, so ein bisschen. Und manchmal am Ende siegt das Gute über das Böse. Das wird hier thematisiert, aber das ist nicht so im Vordergrund. So. Und es hat halt, es ist halt spielt eine Highschool. Es spielt eine Highschool. Was ich fragen wollte, in dem Punkt ist, ist das eine dunkle Serie oder ist sie relativ, was soll ich sagen, leicht? Also, also es ist halt eine, also es ist nicht dystopisch alles. Genau, es ist nicht dystopisch. Es spielt einfach einer ganz normale Highschool. Und das ist das Lustige daran, ähm, das heißt, man hat im Prinzip sowas, so eine Serie, die so ein bisschen auch äh, in gewissen Teilen immer auf so einem American Pie-Niveau mhm. äh, vibriert. Was eigentlich schon ein ganz gutes, lustiges Grundsetting schafft, irgendwie. Und so ist es dann auch tatsächlich vielfach, aber es ist halt, nimmt halt diese absurde Wendung, dass da halt einfach so eine Vampirjägerin am Start ist. Und äh, es werden halt... Kriegen das ihre Mitschülerinnen mit? Ja, einige sind eingeweiht, einige wissen es vielleicht so ein bisschen. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn die Polizei ein bisschen am Start wäre, wüssten die es auch, aber sind die nie. <lacht> äh, da werden halt einfach irgendwelche Lehrer, werden, äh, werden kopflos in irgendwelchen Spinden aufgefunden und so. Der äh, äh, Schulleiter wird von Hy wird von... Schülern, die von einer afrikanischen Hygiene zu Hyänen gemacht wurden, aber nur innerlich, nicht äußerlich, aufgefressen. <lacht> ähm, also, das ist wie in diesen Arztserien, die äh, unter der Belegschaft eine erhöhte to äh, Tödlichkeit haben, so Grey's Anatomy. Und wo man in der realen Welt, wenn man sagen, so da ja, ist was komisch. Das ja. wird den Leuten auffallen. Ich neulich, neulich einen Tweet gelesen, irgendwie, der ist schon, schon ein paar Jahre alt, aber äh, Soko Kitzbühel hat irgendwie 23 Staffeln und es sterben so so viele Leute. Das bedeutet, dass die, statistisch jeder 48. Kitzbühel einem Gewaltverbrechen zum Opfer fällt. <lacht> <lacht> so. Ähm... Das sind so die die, die zwei äh, die zwei offenen Seiten. Man, man bespielt dieses und dann dann ach genau der große Bogen, der beides zusammenhält und das ist schon das erste richtig Schöne an der Serie. Der wird nie erwähnt, denn was ist denn der Bogen? Man hat die Highschool und die sitzt auf dem Schlund zur Hölle. Naja, weil für viele, das kann man in Deutschland sich nicht so richtig vorstellen, aber in den USA ist die, hat man eine ganz andere Kultur auch in der Schule, für viele ist halt die Highschool mit, mit dieser Bully-Kultur, die es zumindest für jetzt, weiß ich nicht, aber für die letzten Jahrzehnte, die es halt vielfach an amerikanischen Schulen gab, äh, ist das halt die tägliche Hölle, durch die sie gehen müssen. Und alleine dieser dieser ähm, dieser ja, Witz kann man nicht sagen, aber diese subtile Anspielung, die da entsteht. Das heißt nicht nur, dass die, dass die Highschool die tatsächliche Hölle für die Schüler äh, innen ist, sondern auch die Tat, dass der tatsächliche Eingang zur Hölle da liegt, ja, oder zum Untergrund oder wie auch immer, das ist schon das ist schon extrem lustig, und dann ist Buffy auch sehr stilprägend gewesen es gibt viele Sachen, die ausprobiert wurden in dieser Serie wo einfach ähm, so eine Art von und das war eigentlich sehr früh für so eine Serie die Ende der 90er bis, bis Anfang der 2000er Jahre lief äh, die einfach mal ausprobiert wurden zum Beispiel ähm, sind die Folgen abgeschlossen? Gibt's einen, einen es gibt eine Story-Arc, es, okay. Story es gibt aber auch so Monster-of-the-Week-Episoden. Das sind, das sind viele, aber es gibt so einen zusammenhängenden Story-Arc, der auch nur am Rande so lose erwähnt wird, manchmal einfach nur, um ihn im Gedächtnis zu halten. Aber es gibt einen, einen Story-Arc. Ähm Und die haben viel experimentiert. Es gibt zum Beispiel eine Folge, die kommt komplett ohne Sprache aus. Es wird kein Wort gesprochen. Gar keins. Gar keins. Es gibt eine Folge, die, da gibt es einfach keine Musik. So, Musical-Folge und so weiter. Ne? Das, war schon, das war schon einigermaßen, einigermaßen stilprägend. Und das ist einfach eine gute, äh, lustige Serie. Und wenn man sich noch so ein bisschen an seine Jugend erinnern kann, dann macht das megamäßig Spaß, wenn man sich auch in diese ganzen knallschargigen, schotigen, Vollidioten, pubertierenden, äh, äh, weiß ich, ähm, Hormonmonster reinversetzen kann. Sehr, sehr lustig. Sehr, sehr gut. Ja, also, ne, das, was ich vorher schon, schon dachte, weil ich es auch oft irgendwie gelesen hatte in den letzten Jahren, dass viele das gucken und, und das sehr abfeiern, tritt auch total ein, muss ich sagen. Absolute äh, Empfehlung. Okay, ähm. Aber, aber das Einzige, was nervt, ja. ist, wenn man sich das so versucht, so zu äh, mal so, so ein Preview irgendwo zu finden im Internet, sage ich mal, äh, im weitesten Sinne. Das ist eine Serie, die, glaube ich, in 4 zu 3 gedreht wurde, aber die neueren Sachen sind alle auf 16 zu 9 geschnitten und zwar vom 4 zu 3 Material. Ah. Das heißt, man sitzt, hat diesen Effekt, dass alles so nah wirkt. Da müssen wir erstmal dran gewöhnen. Ähm, aber gibt es dann aber, wenn sie das, also dann ist, spielt die Serie ganz Zeit in ihrer Highschool-Zeit und ist irgendwann die Highschool zu Ende? Das habe ich so genau gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Also, sie ist, glaube ich, 16 oder 17, als sie anfängt. Und es geht ja über sieben Staffeln. Also, sie muss die Schule irgendwann beenden. Ähm, das weiß ich gar nicht mehr so genau. So vertieft habe ich es auch nie gesehen. Okay. Wie lange ist eine Folge? 40 Minuten. Ah, okay. Also, nee, also okay. Genau, sieben Staffeln. Ja, okay. Die erste Staffel hat, glaube ich, 10 oder 13 Folgen oder so. Okay, und, dann, ja noch. und dann aber immer 22 Folgen. Okay, Also, schon eine lange Serie. jetzt wissen wir, vor gut. dir. Genau. Spannend. Ja, sehr gut. Also, ne, guck ruhig mal rein, wenn du irgendwie die Gelegenheit hast. Ähm, Finde ich wirklich lustig. Und es ist halt auch, ähm, und es gibt den Bibliothekar. Okay. Der ist natürlich eingeweiht, der kennt alles und ja. studiert Vampire schon ewig. Ah, okay. Und freut sich dann, Buffy kennenzulernen. Und er trägt immer eine Weste und hat darunter ein Hemd an und. Schlips und Kragen und das ist der Bibliothekar, er trägt eine Brille und deshalb ist er äh, weiß ich nicht. Brite. Natürlich ist er Brite. Ja, oh, okay. Ja. Ja, ja, ja. Ist doch alle nur Klischees gefangen. Genau. Ähm, dann habe ich noch was geschaut. Eine Serie, die ich mal alleine gucken muss. Achso, äh, Curb, bin ich gerade auch irgendwie am, am tun, neunte Staffel, mit den Rest anzugucken, den ich noch nicht gesehen hatte, auch, also gefällt mir sehr gut. Komm halt da leider nicht mit, also ich habe ein Problem äh, mit ähm, äh, mit äh, hier, äh, Fremdschämen. Ich, ich krieg, ich, also mir mich ja. einfach sehr unwohl dabei ja. und deswegen kann ich auch Stromberg oder The Office ja. einfach nicht genießen. Leider. Ja, das gibt es in meinem Haushalt auch diese Problematik. So ist halt leider, Deshalb muss ich das auch alleine gucken. Ähm, hast du Seinfeld gesehen eigentlich? Nur einzelne Folgen. Also Sub Nazi mhm. und zwei andere noch sicher. Aber äh, die Serie an sich habe ich nicht gesehen bisher. <lacht> Muss man aber, glaube ich, ganz gucken, um den Humor zu verstehen. Oder ja, das ist wird. halt... Aber es lohnt sich sehr. Ich finde, eine der besten Serien überhaupt aller Zeiten. Okay. Ähm... So, und das Schöne ist, bei Körb merkt man halt diesen Seinfeld-Humor noch, der ist noch so drin, weil das hat er mit entwickelt, mit geschrieben. Das kommt halt aus dem Kopf von Larry David, das steckt da drin. Aber was du ansprichst, ist problematisch, das kann ich auch in Teilen nachvollziehen. Ähm, und dann gibt es ja diesen, ähm, sozusagen inspiriert davon, ist ja auch Past Pastewka zum Beispiel. Ja. Ähm, Den kann ich, also deswegen, da kommt noch hinzu, dass es dieses, dieses komische deutsche. Ich, es ist einfach. Man möchte den Fernseher anbringen und sagt so, Alter, mach's anders einfach. Ja, und jetzt, jetzt pass mal auf, das sind so. nur die ersten Staffeln, die du, glaube ich, da im Kopf hast. Ich habe nur die erste gesehen, ja. So, genau. Äh, das ändert sich. Also da ist es auch noch sehr, sehr stark inspiriert von Curb. Es hatte sogar die gleiche Titelmelodie zu Beginn. Das ändert sich dann irgendwann. Ähm, und jetzt lief gerade, äh, oder läuft, ist gerade jetzt vor ein paar Wochen, äh, vor also vor einigen Monaten erschienen, die ähm, letzte Staffel Pastewka, danach Wo ist Schluss. läuft das denn jetzt? Amazon Prime. Ach so. Ähm, und die habe ich jetzt zu Ende geguckt. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut zum Abschluss der Serie gefunden. Fäden zusammengeführt, ohne es zu sehr zu überhasten. Äh, die Story, die man aufgebaut hat durch ganz viele Comedy- Zufälle und man muss es jetzt so schreiben und so schreiben, damit wir mehr Witze machen können. Das merkte man in den letzten Staffeln schon, die auch finde ich, ausgezeichnet waren tatsächlich und sich übrigens immer weiter entfernt haben vom, äh, von Curb. Am Anfang war das wirklich noch, hast du gemerkt, die haben die Blaupause genommen und machen das so ähnlich und haben sich dann komplett selbst entwickelt. Ähnlich wie Stromberg ja auch. Ja. Stromberg ist am Ende ja ganz anders ja, ja, ja. als The Office. Ja, ja, ja. Und, ähm, ähm, also, den Stromberg-Film, den, Stromberg den habe ich wieder gucken können tatsächlich. Aber auch, der, auch, der, war, der war halt nicht The Office. Ja, der Stromberg-Film endet auch sehr schön. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Stromberg heuert bei der SPD an. Ah ja, stimmt, ja, ja, ja. <lacht> so. Ja. Dann steht dann irgendwie ist im Willy-Brandt-Haus oder so. So, ähm, und da muss ich sagen, Passewka, hervorragende letzte Staffel, die diese Fäden, die man überall spinnt, um lustig zu sein, irgendwie halbwegs glaubwürdig zusammenführt und mit ich fand, das Ende war sehr vorhersehbar, ähm, das ist aber nicht schlimm. Das ist aber ganz ganz und gar nicht schlimm. Äh, es war sogar, finde ich, äh, hat man noch einiges an Potenzial liegen lassen. Ähm, man hätte durchaus noch Raum gehabt für, für zwei weitere Staffeln, wenn man gewollt hätte, okay. weil es so viele Nebenplots noch gibt. Die Aber hätte besser vorbei. Genau, Passef hat keinen Bock mehr und deshalb hört er auf. Okay. Das macht er recht rigide, was auch gut ist, wenn man keine Lust mehr hat, soll man es lassen. Ähm... Aber kurze Frage, hat das die, dieser Wechsel von diesem sehr starren Körb, ähm, äh, ja, Inspiration, hat das was zu tun, dass sie von, von, von quasi Privatfernsehen nach äh, Amazon Prime und damit mehr Freiheiten hatten? Ähm, ja, das hat nochmal der ganzen Sache einen neuen Spin gegeben, aber ich würde sagen, schon zu 1 zeiten hat die Serie sich schon in eine andere Richtung entwickelt. Okay. Ähm, und du hast halt sehr schnell hat die, ähm, sich Eigenheiten angeeignet, die die, äh, Schreiberlinge auch erkannt haben, okay. die man benutzen kann. Und deshalb wurden sehr viele eigene Plotlines gemacht. Also sehr, sehr viel, weiß ich bei Curb dreht sich halt viel darum, dass Larry irgendwo in einer Welt, die zwar so einen festen Rahmen hat und aus vielen gleichbleibenden Gesichtern besteht, aber es ist eher so ein weiterer Bekanntenkreis, weil er auch keine Familie hat in dem Sinne und so äh, sich irgendwann von seiner Frau trennt und, und sowas. Ähm, war aber da einfach durch die Welt und ist deshalb überall einsetzbar in allen Szenarien, die man sich vorstellen ja. kann. Und bei Pasevka war das dann doch sehr familienzentriert. Das hat es komplett anders gemacht. Das hat man aber auch sehr gut, sehr gut, äh, sehr gut ausgespielt zum, zum Ende hin. Ich war, und, die letzte, und die letzte Staffel fand ich wirklich außerordentlich gelungen. Für so eine groß angekündigte letzte Staffel, muss man sagen. Klar, ähm, man hat schon gemerkt, die versuchen jetzt, dem Ding einen Abschluss zu geben. Und darunter leiden dann immer einzelne Folgen. Ähm, aber worauf immer Verlass war, auch schon in den Jahren, als es noch auf Sat. 1 lief, äh, lief waren... Äh, wiederkehrende Charaktere, die halt immer kamen. Zum Beispiel Michael Kessler hat immer sich selbst gespielt. Hugo Egon Balder hat immer ah, sich selbst gespielt. Das habe ich, fand ich, immer so ein bisschen überdreht. Aber okay. Balder? Ja, Balder ist ja auch überdreht. Ja. Also, ne, und der wurde halt auch, da, auch dargestellt. Und man hat ihm ja so völlig wahnsinnige Sachen immer in den Mund gelegt. Äh, ähm, ganz großartig zum Beispiel äh, irgendwann muss Persever, glaube ich, bei ihm pennen oder so, weil es war so rausgeflogen Ich weiß nicht, irgendwas war. Und dann sagt äh, Balder zu ihm, immer wenn ich Sex hatte, muss ich Schlagzeug spielen. Ich weiß nicht warum, ist halt so. Und dann spielt Balder halt, dann hört man halt Balder die ganze Nacht eben so abschlagen am, am Schlagzeug. Und das rührt lustigerweise daher, dass diese Geschichte... Äh, über Hugo Egon Walter tatsächlich im Umlauf ist, so in diesem, in diesem Show-Business-Kreis. Das ist sozusagen nochmal so ein, so ein sehr verkopfter interner Witz, der aber auch für Externe funktioniert, was ich jetzt in der, in der Doku äh, gelernt habe, die sie dazu noch zur letzten Staffel noch gedreht haben. Ja, also, äh, fand ich echt gut, muss ich sagen. Fand ich echt gut. Habe ich auch sehr schnell weggeguckt. Lustig. Das Einzige, was jetzt auf meiner, meiner Watchliste so groß steht, was ich jetzt demnächst mal gucken möchte, ich habe ja schon, das läuft jetzt in den USA, ist Lego Masters. Und zwar kennst du, kennst du wie Gr British, äh, British, British Great Back Off? Ja. Das ist quasi nur mit Lego. Dasselbe Konzept. Da hat man mehrere Teams, die haben einen, einen Theme und dann müssen sie ein Lego-Ding bauen. Ach so, okay. Ja, ja mm, mm, moderiert okay. von Will Annette. Batman. Lego. Ja, Batman. Ich, ja, ja. ich weiß. Ja, habe ich jetzt äh, offen. Ist, äh, ist wohl in Neuseeland, war es, nee, in Australien. Neuseeland, Australien. Eins von beiden war es ein großer Hit und jetzt haben sie es in den USA gehört. Gut. Werde ich mir jetzt demnächst mal anschauen. Lego Masters. Ja. Die Sendung werden wir dann in vier Jahren in Deutschland sehen. Ja, und zwar von Sat 1, mutmaßlich, ja. Sat 1 macht das. Ähm, Oder Pro7, das ist eine Pro7-Sendung im Zweifel auch. Ja, aber die machen, wenn es Pro7 wird, dann machen die gleich so eine äh, 90-minütige Promis-Show daraus. Natürlich. Und Promis bauen irgendwas. Ähm, und währenddessen gehen diese, wie heißt nochmal, diese Go-To-Moderatoren von, von Pro7? Äh, Stefan Gätchen. Nee, 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 der Gittchen ist doch, äh, der ist, der ist schon zu, ach, wie heißt denn der Typ noch? Der von Taff. Daniel Aminati meinst ja. du? Nee, den meine ich nicht, ich meine den so. anderen. Äh, irgendein so Typ, der das immer macht und diese Frau, die immer für Joko und Klaas moderiert. Okay. Die beiden zusammen. Okay, ja. Ich, den Namen von ihr habe ich vergessen und bei ihm, also Gesicht habe ich vor Augen, ähm, die beiden moderiert das und dann gehen die immer so Rei um und gucken, wer gerade ja, wie ja, weit genau. ist. Ja genau. so, macht, so macht ProSieben das. So. Das ist das ProSieben-Konzept davon. Aber äh, Zum Scheitern verurteilt, was heißt, die ganzen 90 Minuten ist auch Quatsch. Das ziehen die über vier Stunden live. Ja, natürlich. Nee, aber, aber zumindest also, das British das, das, das Bake Off kriegt das Ganze mit, mit, mit ähm, äh, wie hieß die nochmal? Äh, Eh von der Michael. Ja, ja. sehr gut hin tatsächlich. Ist eine sehr schöne Adaption. Ja, das stimmt. Aber das ist, ähm, weil da, jemand moderiert jemand, der auch tatsächlich persönlich darin investiert ist. dass das gut. Wird. Genau. Aber, aber nicht nur das, sondern ähm, was. Und ist es sehr, läuft und es läuft halt sonntags äh, vom, also so im Vorabend. Das ist es. Es ist nämlich scheißegal. Ja. Das ist der Punkt. Bei Seat 1, Sat 1 hat es ja wahnsinnig abgeschmiert in den letzten 25 Jahren. Ein absoluter, ein absoluter Ritt tief, tief ins Tal äh, äh, des, hier, äh, ja, des Egalseins. Ja. Ähm, und ich glaube, und trotzdem gibt es hin und wieder nämlich Sachen, die auf Seit1 gar nicht schlecht sind, so wie das zum Beispiel. Das hätte ich auch drunter gefasst. Warum ist das so? Überall da. Wo Sat 1 versucht, was zu reißen. Und überall da, wo die versuchen, irgendwas originell zu machen, verkacken die total. Da, wo die aber sagen, ja, komm, ist egal, mach halt irgendwas, da besteht immer noch Potenzial gut zu werden. Deshalb sollte Sat 1 dringend, dringend äh, dazu übergehen, so eine scheißegal Haltung an den Tag zu legen. Sat 1 war früher der große Player, ja, neben natürlich. RTL. Ja, ja. Da gab es den Sat 1 Filmfilm. -Film. <lacht> Erinnerst du, dich an, erinnerst du dich an die Wochenshow-Spezialausgabe, als das als 20 Jahre alt wurde? Da haben die jetzt alles parodiert. Nee. Das ich suche Mist. das seit Jahren auf YouTube. Es, gab, nicht. es gab früher, äh, als hier. Und dann gibt es Szene. Warte, warte, warte. Ja. Dann gab es die Szene. Weißt du, wo dieses Filmfilm Das ist der bescheuerste Gag aller Zeiten. Die das sind so Meeting, Wochenshow, Gedöns, nachgespielt. Ja. Und da ist jemand, der stopperte. Und das war dann der Filmfilm. Okay. Das ist so ein typischer Wochenshow-Gag. Ja. Ähm, aber jetzt, wo Friedrich Merz da ist. Ja, ich habe ja schon gesagt, Friedrich Merz ist wieder da, ne? Die Heute-Show kommt zurück. In mit also, die In Wochenshow. Wochenshow. heute habe ich gesagt, ne? Ja, <lacht> Scheiße, die Wochenshow kommt zurück. Ingolf Lück moderiert, ansonsten wird der Cast ausgetauscht, aus Kostengründen, ja. das halt heißt eins Und. und hat äh, äh, richtig Bock darauf. <lacht> <lacht> und dann äh, wird Bonn auch wieder Hauptstadt, habe ich ja. nicht. Bonanza. <lacht> ähm. Ich hab dich abgelehnt, tut mir leid. Ja, das stimmt. Aber das, das ist gar nicht schlimm. Ich war auch, glaube ich, halbwegs am Ende. Naja, Sat 1 sollte loslassen, Sat. 1 sollte sich viel mehr, äh, äh sollte viel mehr einfach Dinge, Dinge passieren lassen. Ähm, denn ich weiß auch gar nicht, was Pro7 damit vorhat. Dem Sender? Ja. Ja, was sollen sie sonst machen? Nein, die können doch einfach die. Also, jetzt mal mit Verlaub. Wo siehst denn die Zielgruppe von Sat 1? Was? Ja, das ist doch genau der Punkt. Die sollen keine scheiß Zielgruppe haben. Damit geht's doch schon mal los. So, schaffen es doch nie wieder zurück. Da ist so viel verbrannte Erde, das ist doch lächerlich. Aber wir machen doch jetzt mit Big Bava und so gedöns wieder ja, weiter. Ja, Unsinn. <lacht> Schlimm, oder? Das ist halt wirklich dumm. Das ist halt wirklich dumm. Das war, das war als es zum ersten Mal lief, ganz gut. Die zweite Staffel war noch okay. Danach war es nur noch scheiße. Ja, aber vor allem, also in meinem, in meinem Gefühl, wer Big Brother sowas wie ProSieben gewesen. Pro7 ist diese Showsendung und so ein es bisschen abraten. Ja RTL 2, das ja. ist ja der größte Witz. Ja. pro ProSieben ist der Familien-, also äh, Sat1 ist der Familiensender und dann kommt so ein Müll. Ja, es ist halt sehr, sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Trash. Ja. Sehr, sehr viel Trash. Und das ist wirklich, ähm, ich glaube, das Geld, was die ausgeben, teilweise für, für so Produktionen wie The Biggest Loser und so, da werden die Lizenzgebühren nicht gering sein. Ja. Das glaube ich nicht. Hast äh, du mal was gesehen? Nee furchtbare Sendung furchtbare Sendung ich hab, ich hab ja mit sicher das ist ja mit dieser komischen Kickboxerin auch ne? und ich hab noch reingesäppt und da lief gerade die ähm, die haben ja eine Woche geht so eine, also die, in einer Folge geht es um ein, die letzte Woche und dann ist das große Wiegen ja. da wird gewogen und äh, dann werden die Teams zusammengerechnet es gibt zwei Teams ähm, zusammengerechnet so und das, 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 das <lacht> Team mit den meisten das was meiste abgenommen hat hat quasi diese Sendung gewonnen ja und der Schwächste fliegt tatsächlich und ähm, das ist krass demütigend. Ja klar. Weil Aber warte mal. Die, die reißen nicht Arsch auf und dann ist es so, ja, nur zwei Kilo abgemauert. Und dann siehst du plötzlich, wie die Leute komplett fertig sind. Und das so, du, ne, also wie ist denn das überhaupt gerechnet? Vom. Also rechnet dieses das Bruttogewicht oder Verhältnis Nein, Körpermasse? Brutto. Nein, Bruttogewicht. Ja, denn hast du da, wenn du das fetteste Schwein dabei hast, hast du das schon gewonnen. Ja, wenn er der 300-Kilo-Typ neben dir steht, da ja. purzeln die Funde, aber der muss gar nichts machen, der muss ja. einfach nur ein bisschen weniger essen. Ja. De ja, deswegen. Das ist eine furchtbare Sendung und es ist einfach abwertend gegenüber Menschen. Und dann hast du diese zwei Trainer, die halt einfach die Leute... Das Ob, ist doch diese komische ja, ja. Kickboxerin, die ist ne? richtig unsympathisch. Ja, megamäßig war die aber schon immer. So. Diese, die war irgendwie Kickbox-Weltmeisterin und Ärztin. Und das sind einfach so zwei Welten, <lacht> die finde ich, die gehören einfach, die gehören einfach getrennt. Ja. Das ist so wie man. Kurze Frage. Du, du schließt einen hippokratischen Eid ab ja. und dann in der Freizeit haust du Menschen in einer brutalen Art und Weise auf die Fresse. Ja, du kannst da nachher wieder zunehmen. Ja. Übung. Das ist. Äh ich habe den Namen auch vergessen. Ist auch nicht so wichtig. Aber die sieht, also muss schon sagen, die sieht halt auch aus wie Nadel, ne? Das ist auch so wahnsinnig braun. Wahnsinnig braun gebrannt und zugeschmiert mit selbstbräuner und unfassbar weiße Zähne. Naja, da musst du, guck mal, leicht anderer Lebenswandel, ein, äh, ein bisschen weniger Fitness, ein bisschen mehr Prosecco und schon hast du Nadel. Gott, ey! <lacht> oh! Ich hab geklippt. Das macht nichts. Ja. Ja, wollen wir eine kurze Pinkelpause machen? Ja, das wär Ich, ich könnte mal auf Klo gehen. Oder sind wir eh durch? An der nee, ich weiß nicht, ich, ich glaube, haben wir noch eine Kleinigkeit? Ich das weiß es nicht. Nee, ich habe nichts mehr. Ich habe auch nichts mehr. Machen wir jetzt die Pinkel, wie lange nehmen wir denn schon auf? Wir sind jetzt bei einer Stunde zwanzig. Ja. Mhm. Mhm. Ja, so, vielleicht reicht auch, weiß ich nicht. Obwohl, wir haben noch eine halbe Stunde, müssen wir noch warten, bis wir da Themen haben, ne? Ja, müssen wir gleich mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Ja. Dann machen wir das mal. Wir können uns ja auch mal über das Abendessen Gedanken machen ja. und so, ne? Ja. Machen wir das doch einfach. Gut. So. Uns war eine Freude. Dann machen wir den, den, den Sack hier zu. Ähm. Ja. Äh, wir melden uns vor zwei Wochen wieder. Ja, genau. Und in äh, Folge 84. Reden dann über die äh, Wahl in Hamburg. <lacht> und. <lacht> <lacht> und äh, <lacht> ja, über die und, Wahl in Hamburg. Sachen, genau. Ja, genau. In diesem Sinne. Bis Tschüss. dann.